0: Focus. 여러분 안녕하십니까 지난 한주 관심을 모았던 한반도 뉴스를 집중 분석해드리는 뉴스 포커스입니다 유엔 안보리가 북한의 정찰 위상 발사에 대응해 공개 회의를 들었지만 아무런 결론이 없이 끝났습니다 북한이 비무장 지대 내 감시 초소 GP를 복원하는 등 9.19 남북군사 합의 파기에 따른 후속 조치를 실행에 옮기고 있습니다 헨리 키신저 전비 국무장관이 100세의 나이로 결세했습니다. 키신저 전 장관은 미국과 소련의 냉전 시기 국제질서 형성에 큰 족적을 남기면서 한반도 문제에도 깊이 관여했습니다. 오늘은 윤국한, 김명권두 기자와 함께 자세한 소식 알아보겠습니다. 저는 노시창입니다. 두분 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까. 네, 안녕하세요.
0: 네, 자, 먼저 북한의 군사정찰위성 발사에 대응해서 지난 27일 열린 유엔 안보리 공개 회의 소식부터 알아보겠습니다. 이날 회의에서 린다 토마스 그린필드 유엔 주재 미국 대사와 김성 유엔 주재 북한 대사의 발언 각각 들어보겠습니다.
1: The DPRK is unabashedly trying to advance its nuclear weapons delivery systems
0: by testing ballistic. 토마스 그린필드 대사는 북한은 염치 없이 안보리 결의를 명백히 위반하는 탄도미사일 기술 실험을 통해 핵무기 운반 체계를 진전시키려는 시도를 하고 있다 이렇게 비판을 했습니다. 이번에는 김성 대사의 발언 잠깐 들어보죠. 김 대사는 북한의 정찰위성 발사는 하 날로 침략적 성격이 명백해지고 있는 미국과 그 추종 세력의 엄중한 군사적 존동을 정확히 파악하고 그에 철저히 대비하는 것에 목적을 둔 합법적이고 정당한 자위권 행사다. 이는 철저히 정당 방위권에 속한다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 자, 두 대사의 발언을 보면 북한의 군사정찰위성 발사에 대한 미국과 북한의 입장이 전혀 다른 것을 알 수가 있습니다. 그럼 먼저 윤 기자가 북한의 이번 발사가 안보리 결의에 어떻게 저촉이 되는지를 좀 정리를 우선 좀 해주시죠.
1: 예. 어, 앞서서 린다 토마스 그린필드 유엔 주재 미국 대사의 발언에서 아, 바로 나와 있지 않습니까? 북한의 이번 아, 군사 정찰 위성 발사에 대해서 핵무기 운반 체계를 진전시키려는 시도다 이렇게 파악하고 있지 않습니까? 그러니까 인공위성 아, 발사에 초점이 있는 것이 아니라 북한이 탄도미사일 기술을 활용해서 로켓을 쏘아올리고 있는 이 행위에 아, 집중하고 있는 겁니다 잘 아시는 대로 유엔 안보리는 아, 북한의 탄도미사일 발사에 대응해서 채택한 이 복수의 대북 결의를 통해서 탄도미사일 기술을 이용한 북한의 어떠한 발사도 금지하고 있지 않습니까? 아, 그런데 이 군사정찰위성을 쏘아올리는 것은 탄도미사일 기술을 이용하는 것입니다. 로켓의 머리 부분에 인공위성 대신에 미사일을 장착하면 이것이 대륙간 탄도미사일이 되는 것인데요. 따라서 군사정찰위성 발사도 유엔 안보리결이 위반이 됩니다. 바로 이런 점 때문에 말씀드린 대로 아, 토마스 그린필드 대사는 북한의 이번 위성 발사가 핵무기 운반체계의 진전을 아, 시도한 것이다 이렇게 규정을 하고 있는 것이고요. 여기에 대해서 북한은 아, 사실 아, 이것이 안보리 결의 위반임에도 불구하고 계속해서 아, 미국과 서방국들이 아, 자국에 대해서 이중 기준을 적용하고 있다 이렇게 주장을 하고 있는데요. 아, 그러니까. 이 김성대사 이번 발언에서 어, 나온 맥락을 보면 인류가 인공위성을 우주, 우주 궤도에 쏘아올린 것이 지금 이제 70년째가 되어가고 있고 어, 지금 현재 5천 개가 넘는 위성이 지구주의를 돌고 있는데 유독 어, 북한의 위성 발사에 대해서만 유엔 안보리가 어, 비정상적이고 어, 홍단 무계한 관행을 어, 이유로 어, 불법으로 취급하고 있는 것은 자주권 침해다 이렇게 주장을 하고 있습니다 사실 미국과 서방국들 그리고 북한이 보는 이 우주체 발사에 대한 아주 근본적으로 엇갈린 시각을 그대로 보여주는 그런 주장이다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다
0: 네, 조금 전에 이 북한의 김대사 말을 들어보기는 했습니다마는 북한이 정당한 자유권 행사라고 이렇게 주장하는데 그 이유에 대해서 조금 더 구체적으로 좀 알아볼까요 김 기자가 이분, 네. 이 부분을 좀 설명해 주시죠.
2: 예, 북한 정권은 계속 미국의 무분별한 군사적 준동 때문에 자의권 행사가 불가피하다. 이런 주장을 펼치고 있습니다. 어, 이런 주장의 밑바닥엔 김정은 국무위원장이 지난해 핵무력 정책, 또 법령을 공포하면서 밝혔던 미국의 정권 붕괴론 주장셈법과 연결되어 있다고 볼수 있는데요. 김 위원장은 당시 미국이 노리는 목적은 우리의 핵그 자체를 제거해버리자는 데도 있지만 궁극적으로 핵을 내려놓게 하고 자위권 행사력까지 포기 또는 열세하게 만들어 우리 정권을 어느 때든 붕괴시켜 버리자는 것이라면서 절대 비핵화는 없다 이렇게 강조를 했었습니다. 어 김정은 정권은 특히 다양한 정찰수단 개발에 대해서 이런 논리를 계속 고수해왔는데요. 그러니까 미국과 그 추종 무력 세력들의 위험한 군사 행동을 실시간 추적, 감시, 판별하고 또 공화국 무력의 군사적 준비태세를 강화하는 데서 필수불가결한 것이다. 이런 주장을 펼쳤습니다. 어, 미국의 적대적 공중정찰 활동이 유례없이 강화하고 있기 때문에 북한 입장에선 자위권 차원에서 이런 군사정찰위성 등의 개발이 당연하다는 논리입니다. 이런 군사적 준동 비판의 예로는 북한 정권이 단골 소재를 활용하는 미안연합군사훈련이 있는데요. 하지만 이 팩트체크를 좀 하면 이런 북한의 자위권 행사 주장에 여러 모순이 있습니다. 예를 들자면 미국과 한국의 군사훈련은 정례적이고 또 방어적인 성격으로 투명성을 확보하고 있다는 게 미국과 한국의 공통적인 입장인데요. 아, 북한 정권은 거의 예고 없이 도발을 지속하지만 또 미국과 한국은 훈련 날짜, 또그 내용을 아, 사전에 자세히 발표해서 위험도 줄이고 투명성을 추구한다는 게 대표적인 예로 볼수 있겠습니다. 아, 또 어, 마지막으로 미국 정부가 거듭 강조하는 건 북한이 핵이 없었을 때에도 미국은 북한을 공격한 적이 없다. 지금도 북한을 공격할 의도가 없다 이렇게 눈누이 밝히고 있는데 어, 북한의 김씨 정권은 계속 이런 미국 위협론 또 정권 붕괴론 주장을 하면서 자위권을 강조하고 있다는 것이죠. 음, 하지만 역설적으로 보면 많은 전문가들은 어, 북한이 이 주민보다 이 정권 보호를 위해서 계속 이런 무기 개발을 하면서 어, 그 부실로 자위론을 펼친다 어, 이런 해석들이 서방세계에 많이 있습니다.
0: 네. 어, 이 미국 대사와 북한 대사가 어, 설전을 벌인 것으로 알려졌는데요. 보통 이 유엔 회의에서는 서로 어, 어, 그 적대국끼리의 그런 토론이라도 상당히 그 예의를 갖추고 점자는 그런 발언들을 하는데 이렇게 설전 벌인 것이
1: 좀 드문 일 아닙니까? 예, 그렇다고 말씀드릴 수 있습니다. 사실 어, 북한은 안보리 이사국은 아닙니다. 그렇지만 이해 당사국의 자격으로. 안보리 회의에 참석해서 발언을 할수 있습니다. 아 이례적이라고 말씀하신 것은 북한이 이제 안보리에서 자국 문제를 다룰 때 매번 참석해서 대응한 것은 아니었습니다. 오히려 참석하지 않은 경우가 많이 있었고요. 예. 그런 점에서 이례적인 일이라고 할 수가 있고요. 또 무엇보다도 이 설전을 벌인 것 그러니까 스스로 각자의 입장을 아, 설파하는 수준이 아니라 바로바로 바로 맞받아서 말하자면 아, 대응하는 아, 그런 아, 일이 이번에 있었는데요. 그런 점에서 또 아, 이례적이다 이렇게 말씀드릴 수 있는데 예. 아, 김성 대사가 이제 당사국 대표로서 10여 분간 아, 준비된 원고를 읽었고요. 여기에 아, 린다 토마스 그린필스 유엔 아, 그린필스, 아, 대사 미국 대사가 앞서 한 차례 자신의 발언 순서가 있었음에도 다시 발언권을 얻어서 북한의 주장을 반박했고요. 그러자 김성 대사가 이번에는 또 다시 발언권을 신청해서 이번에는 원고 없이 유창한 영어로 얘기를 한 거죠. 그러니까 네. 이 북한과 미국은 단순한 비우호적 관계가 아니라 교전 국가 관계다. 네. 70년간의 어, 실질적인 법적 현실적으로 전쟁 상태에 있는 그런 상태에서 한쪽의 교전 국가인 미국이 우리를 핵무, 핵무기로 위협하고 있기 때문에 이에 상응해서 어, 여기에 맞설 무기체계를 개발하고 시험하고 제조 소유하는 것은 정당하다 이렇게 주장을 한 겁니다. 네. 이렇게 상당히 어, 격앙된 설전을 벌인 것이 어, 이례적이다. 이렇게 유엔 소식통들은 전하고 있습니다
0: 네. 이 김성대사가 안보리에 이렇게 직접 참석을 해서 자신들의 주장을 내세운 건 어쩌면 달라진 국제정세와도 좀 관련이 있지 않을까 이렇게 생각해 볼 수도 있겠는데요
2: 예, 네, 맞습니다 아, 북한 지도부는 최근 몇 년간의 국제 정세를 신냉전이라고 부르면서 이미 대응 전술을 눈의 예고해왔기 때문에 사실 뭐 김성대사, 이 북한의 주장이 새, 새삼스러운 건 아닙니다. 네. 어, 예를 들어서 김정은 국무위원장은 지난 2021년 시정연설에서 미국의 일방적이고 불공정한 평가르기식 대외정책으로 인해서 국제관계 구도가 신냉전 구도로 변화되면서 한층 복잡다단해진 게현 국제정세 변화의 주요 특징으로 볼수 있다 이렇게 언급을 했었습니다. 또 작년 12월 북한 노동당 전원회의 보고를 통해 김 위원장은 국제관계 구도가 신냉전 체제로 명백히 전환되고 다극화의 흐름이 더 가속화되고 있다 이렇게 강조하기도 했죠. 그러니까 김정은의 새로운 세계 질서에 대한 인식은 미중 전략 경쟁 또 러시아의 우크라이나 침공 이후 달라진 국제정세를 반영한다고 어, 전문가들은 지적합니다. 어, 이런 바뀐 세계 질서가 한반도 안보 환경에 직접적인 영향을 줄 것이고 이는 북한 정부의 유리한 방향으로 흘러갈 개연성이 높다는 계산을 북한 지도부가 했다는 해석이죠. 어, 대표적인 예가 유엔 안보리의 중국과 러시아의 행보 변화로 볼수 있는데요. 어, 2017년까지는 북한의 핵미사일 도발에 대해서 결의안에 이두 나라가 찬성표를 던지지 않았습니까? 어, 그런데 우리가 잘 알다시피 지금은 북한 정권의 모든 핵미사일 관련 대응 결의안에 대해서 거부권을 행사하고 있습니다. 어, 뭐 러시아는 우크라이나 전쟁, 또 중국은 미중 갈등 등 여러 어, 국인 문제 때문에 이런 방향 전환을 한 것이죠. 어, 이 때문에 고강도 대북 결의로 상당히 고립됐던 북한이 이런 구도를 활용해서 러시아와 중국에 밀착하고 있습니다. 이제 숨통이 트였다고 볼수 있는데 이두 나라의 지지를 받으면 북한은 고립에서 탈피할 수 있다는 그런 계산을 하고 있다는 것이죠. 물론 미중 관계가 개선되고 또 우크라이나 전쟁도 조기에 종식된다면 이 북한 정권의 셈법이 달라질 수는 있겠지만 이 평양은 현재 신냉전 구도가 고착화되는 게 자신들에게 전적으로 유리하다. 이렇게 판단을 하고 있다는 해석들이 나오고 있습니다.
0: 네, 미국은 북한의 이번 발사를 비난하면서도 전제조건 없는 대화를 할수 있다. 이런 의사를 거듭 밝혔고요. 또 김여정 노동당 부부장은 이를 일축하는 내용의 담화를 발표했습니다. 양쪽의 입장이 이렇게 팽팽히 평행선을 유지하고 있는데 그러면 이 미국 대화라는 게 뭐, 뭐 앞으로도 요원하다 뭐 그렇게밖에 보이지 않는데요. 어떨까요?
1: 예, 대부분의 전문가들은 아, 그런 관측을 하고 있습니다. 아, 대, 그들의 설명을 보면 은 2018년에 이제 하노이에서 아, 도널드 트럼프 전 미국 대통령과 김정은 국무위원장 사이의 정상회담이 두 번째로 열렸는데 이것이 이제 결렬로 끝나지 않았습니까? 네. 그 이후에 이 북한은 더 이상 미국과의 대화나 또는 관계개선 의사 또는 의지를 이제 갖고 있지 않는 것으로 보인다. 이렇게 전문가들은 보고 있습니다. 바로 이런 그 사례가 신증이 핵무력을 고도화하고 또 핵무력을 헌법에 명시하고 또 미국이나 한국을 겨냥한 선제 핵타격 위협을 가하는 것. 이런 것들이 이제 외교나 협상을 통한 북한 비핵화의 가능성을 물 건너간 것으로 보게끔 관측하는 사례다 이렇게 전문가들은 얘기하고 있고요. 특히 앞서 김 기자가 설명을 잘 해준 대로 지금의 국제정세는 북한이 그동안의 극심한 외교적 고립이나 경제적인 어려움에서 벗어날 수 있는 기회가 되고 있다는 게 전문가들의 판단입니다. 왜냐하면 어, 중국과 러시아 입장에서는 미국과 어, 극한적으로 대립하고 또 적대관계에 있으면서 이 북한의 전략적 가치가 그만큼 어, 이전에 비해서 훨씬 커졌다는 것이고요. 바로 이 때문에 어, 북한의 입장에서는 그 말하자면 메뉴버그 어, 그 공간이 상당히 커졌다는 겁니다. 바로 네. 이런 점에서 어, 북한으로서는 이제는 어, 미국과의 대화, 협상을 통한 핵 문제 해결 그리고 대미관계 정상화에 대한 그런 어, 희망을 이제 더 이상 어, 갖고 있지 않다라는 게 전문가들의 어, 입장이고요. 판단이고요. 어, 바로 이런 배경이 바이든 행정부 들어서 미국과 북한이 어, 한한 차례도 협상 테이블에 마주 앉지 못한 그런 배경이다 이렇게 설명을 하고 있습니다.
0: 네 안보리는 이번에도 북한의 안보리 결의 위반에 대해서 아무런 조치를 취하지 못했습니다. 어, 역시 에, 이그 상임이사국들의 입장 일치하지 못한데 그 어, 원인이 있을 텐데 이번 상황도 좀 뭐, 똑같은 상황이 벌어졌지만 김 기자가 다시 한번 정리를 좀 해주시죠.
2: 네 어, 말씀하셨듯이 어, 이 결국 진전은 없었습니다. 27일 네. 공개회의에 결의안 채택이나 또 의장 성명, 언론 성명 등 별다른 대응책이 없었는데요. 우선 미국과 영국 등 상당수 안보리 이사국들은 이 북한 정권에 거듭된 탄도미사일 발사를 규탄하면서 단합된 안보리 대응의 필요성을 강조했습니다. 이 앞서 자세히 설명해드렸듯이 이 명백한 유엔 안보리 결의, 위반 행위이기 때문입니다. 하지만 중국과 러시아가 북한 정부를 다시 두둔하면서 어떤 진전도 이제 없었는데요. 중국과 러시아는 북한의 정찰 위성 발사에 대한 규탄 없이 이번 사태 책임이 전적으로 미국에 있다 이런 논리로 대응을 했습니다. 러시아는 미국 주도의 연합군사 훈련이 엄청난 규모로 진행됐다고 주장했고 중국 대표는 단골 소재죠. 이 한반도 불안정 우려를 다시 꺼내들었습니다. 어떻게 이 기회를 틈타서 동맹을 강화하고 국가연합 관 대결을 촉발하며 동맹국을 군사훈련에 동원해 한반도 긴장과 경쟁을 더욱 악화시키려 하고 있다. 이런 주장을 중국이 펼쳤습니다. 이렇게 중국과 러시아가 미국과 관계 개선을 하지 않은, 않는 한 이런 구도는 이 앞서도 전해드렸듯이 바뀌기 힘들 것이라는 점에서 미국, 한국, 일본과 이 서방 국가들의 대응에 더부심이 깊어지는 분위기가 지속되고 있습니다.
0: 네. 자, 이런 상황이 계속된다면 북한은 앞으로도 추가 제재에 대해서 뭐 걱정할 것 없이 이뭐 지금과 같은 결의 위반을 계속 되풀이하지 않겠습니까?
1: 예, 지금의 국제정세에서는 충분히 아, 가능한 일입니다. 이 아, 그렇기 때문에 아, 지금의 국제정세에 근본적인 변화가 없는 한 이런 상황은 지속될 것이고 중요한 것은 아, 지금 미국이나 중국 아, 이런 한반도 문제 아, 이해당사국들이 한반도 사안에 대해서 이렇다 할 관심을 기울이지 않고 있는 상황이라는 점입니다. 아, 이제 우크라이나 전쟁 그리고 중동 사태 등의 사실 강대국들의 관심이 온통 집중되어 있지 않습니까? 네. 아, 이런 상황에서 지금 잘 아시는 대로 아, 지난달 미국 샌프란시스코에서 아, 시진핑 아, 중국 국가주석과 바이든 대통령이 1년 만에 대면 정상회담을 했지만 사실 아, 북한 문제에 대해서는 단한 마디밖에 언급이 되지 않았습니다. 북한 문제는 사실 이제 더 이상 아, 미국과 중국의 아, 아, 정상 대화에서도 아, 주요 의제가 아닌 상황이 돼버렸는데요. 중요한 것은 이렇게 아, 미국이나 중국 등 강대국들이 한반도 사안에 관심을 기울이지 않는 상황에서는 남북한 사이에 충돌이 발생할 경우에 이 제어판 자체가 약화될 수 있다는 점입니다. 그렇기 때문에 이런 상황이 벌어진다면 남북한의 우발적 충돌이 발생할 시에 우려도 크다. 이렇게 전문가들은 지적하고 있습니다. 네. 자,
0: 이 한반도 문제 해결에는 중국의 협력이 정말 필요할 텐데 자, 이런 상황이라면 어, 이 중국의 협력을 앞으로 얻어내는 것은 뭐 가능하지 않게 계속하는 거 아닐까요?
2: 예. 어, 지금까지는 예, 뭐 그렇게 긍정적 전망은 나오지 않고 있습니다. 아, 중국이 이 한미일과 안정적인 관계를 유지하는 데는 관심이 있지만 대북 공조에 대한 협력은 매우 제한적 태도를 보이고 있기 때문인데요. 아, 중국의 이런 태도엔는 북한 문제 해결에 대한 협력보단 철저히 자국의 이해관계 논리를 최우선으로 하는 전력이 깔려있기 때문이다. 이런 분석들이 네. 이제 미국에서 나오고 있습니다. 예를 들면 북한 정권이 러시아에서 첨단 군사기술을 얻는 걸 중국은 달가워하지는 않죠. 지역 불안정을 더욱 야기할 수 있기 때문인데요. 뭐 그렇다고 첨단 기술을 획득하는 걸 막으려는 미한일의 노력은 적극적으로 협력하지는 않습니다. 왜냐하면 북한에 대한 영향력을 높이면서 이 문제의 실타래를 푸는 건 미국과 한국, 일본의 주도가 아니라 중국의 주도로 가야 한다는 입장이 매우 확고하기 때문인데요. 예. 어, 그래서 지난 미중 정상회담에서 양국은 어, 중국은 미국 과 협력의 필요성과 위기관리의 중요성에 공감했고 또 신냉전과 같은 승자 독식게임 대신 경쟁 영역을 성숙하게 관리해야 한다. 이런 공동인식에는 미국과 중국이 합의를 했지만 그 APEC 관련 정상회의에서 한국과 중국의 정상회담은 이루어지지 않았죠. 어, 여기에 대해서 여러 전문가는 시진핑은 계속 자신의 한국 방문은 또 한중정상회담을 한국에 대한 압박용으로 활용한다 이런 분석도 나오고 있어서 당분간은 긍정적 전망은 힘들지 않겠냐 어, 이런 분석들이 지배적입니다. 네. 시사 대담 프로그램 뉴스 포커스 지난 일주일간 발생한 주요 뉴스를 폭넓고 깊이 있는 분석으로 정리해드립니다. 매주 일요일 저녁과 월요일 아침 방송에서 만나실 수 있습니다.
0: 자 이번에는 9 1 8 남북군사 합의의 파기에 따라서 비무장지대 등지에서 남북 간간 긴장이 고조되고 있는 데에 대해서 알아보겠습니다. 지난달 28일 한국 국방부 브리핑에서 전하교 대변인의 발언 잠깐 들어보겠습니다.
2: 북한이 9.19 남북 군사 합의 파기를 공식 선언하고 노골적인 보건 조치를 시행하고 있기 때문에 우리는 국민 보호를 위한 대비 태세 완비 차원에서 필요한 조치들을 시행해 나갈 것입니다.
0: 전 대변인이 밝힌 북한의 노골적인 보건 조치라는 게 어떤 것들을 말하는
1: 것입니까? 예, 한국국방부 어, 설명에 따르면 요 9.19 군사합의에 따라서 파괴되거나 철수했던 비무장지대 내에 어, 감시초소죠. GP 11개소에 어, 북한이 병력과 장비를 다시 투입했고요. 임시초소를 설치했습니다. 그리고 또 여기에 중화기를 반입했고 아울러서 어, 서해 해안포의 포문 개방을 늘리고 있습니다. 아, 이 9.19 군사합의에 따르면요, 서해 아, 그 북방한계선 인근 해안포 입구에 설치된 문은 닫아놓아야 된다 이렇게 되어 있습니다. 아, 네. 그런데 아, 이 평소에 북한군의 해안포 개문이 아, 한두개 정도였는데 최근에는 1 0개 이상으로 늘어났다는 겁니다. 네. 아, 이런 그 북한 측의 동향은 아, 그 한국 당국이 아, 여러 가지 이제 열 영상 장비나 이런 촬영을 통해서 공개를 한 사안이고요. 아, 또 이밖에도 이 판문점 공동 경비 구역에서 아, 사실 그 경계병들이 남한이나 북한이나 아, 비무장으로 아, 경계를 서도록 그렇게 합의가 돼 있었는데요. 네. 그 북한군이 권총을 차고 근무를 하는 것으로. 확인됐다 이런 한국 측 언론 보도가 나오고 있습니다 이것도 이제 9.19 합의 어, 이전으로 다시 돌아간 것이죠 이렇게 네. 9.19 합의가 사실상 파기되면서 어, 남북한 사이의 긴장이 점점 더 고조되고 있는 상황이다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다
0: 네, 한국 정부는 어떻게 대응을 하고 있습니까?
2: 네, 뭐 당장은 어, 이지삼과 탄도탄 감시레이더를 추가운영해서뭐 대북 탐지력을 끌어올렸고 대공망과 관련해서는 패출력과 천궁투가 전투 대기 상태로 돌입했다 이렇게 한국 국방부가 밝혔습니다. 어, 좀더 자세히 좀 내용을 설명해드리면요, 예. 이, 한국 국방부 입장에서는 그 9.19 남북 군사합의의 전면적인 효력 정지가 필요하다는 입장을 지속적으로 밝히고 있습니다. 전화규 국방부 대변인이 지난 30일 정례 브리핑에서 어, 북한이 9 1 9 남북군사 합의 파기를 공식 선언하고 노골적으로 보원 조치를 시행하고 있기 때문에 우린 국민 보호를 위해 대비태세 완비 차원에서 대응 조치를 취해나갈 것이라고 밝혔습니다. 신원식 국방부 장관도 역대 남북 합의 중에 최악의 합의가 9.19 군사 합의다라고 이제 다시 비판하면서 폐기하는 게 우리 국민의 생명 안전을 지킨다는 생각엔 변함이 없다. 이런 입장을 밝히기도 했습니다. 어, 다만 이 한국 정부의 추가적인 조치는 필요 없다는 입장인데요. 어, 북한 정권의 군사 조치 복원에 군사적으로 대응하면 될 뿐이지 비행금지구역 설정에 대한 효력 정지 때와는 달리 9 1 9 군사합의 전면 효력 정지를 위해서 국무회의 의결 등 절차는 필요하지 않다는 입장입니다. 어, 그런 입장을 이제 계속해서 이제 앞으로 유지할 것이라고 이제 밝히고 있는 거죠.
0: 네, 미국 정부의 반응은 어떻습니까?
1: 네, 미국 정부는 어, 이런 어, 군사합의 하기에 따라서 한반도에서의 군사적 긴장 그리고 오판의 위험이 높아졌다 이렇게 지적을 하고 있고요. 그러면서 아울러서 한국 방어에 대한 미국의 공약은 철동같이 유지되고 있다는 라 점을 거듭 강조하고 있습니다. 미국은 또 이런 상황에서 한국과 여러 채널을 통해서 빈밀하고 지속적으로 접촉하면서 어, 보조를 맞춰서 어, 동맹관계를 잘 유지해 나갈 것이다 이렇게 밝히고 있습니다
0: 네. 한국 정부는 북한이 도발을 할 경우에 강경 대응한다는 입장을 분명히 하고 있는데요 어, 신원식 국방장관이 전군 주요 지휘관 회의에서 어, 즉강 끝 원칙을 언급했습니다 이것이 어떤 것인가요?
2: 네, 즉시 강력히 끝까지 원칙대로 응징하라는 의미입니다. 어, 북한 정권의 도발에 무관용 응징 원칙으로 상대하겠다는 뜻이죠. 어, 신 장관은 지난 10월 장관에 취임하면서 이 원칙을 바로 내세웠는데요. 당시 이 원칙을 강조하면서 응징이 억제고 억제가 곧 평화다라고 말했습니다. 만약에 북한 정권이 도발하면 즉각 강력히 끝까지 응징해서 적의 추가 도발 의지와 능력을 분쇄할 것이라고 이제 말한 것이죠. 그러면서 네 번째 원칙이 있는데 이세 가지 즉강끝 원칙을 절대 잊지 말라 이렇게 당부를 했습니다. 어, 신장관은 지난 11월 28일 열린 전군 주요 지휘관 회의에서도 어, 북한 정권을 겨냥해서 평화를 해치는 망동은 파멸의 시작임을 적에게 명확히 인식시켜야 한다면서 이 즉강끝 원칙으로 단호하게 응징하라 이렇게 거듭 지시를 했는데요. 어, 한국 고위 당국자들은 최근에 북한 주민들 사이에 식량난, 경제난으로 불만이 커지고 있다면서 어, 김정은 정권이 이런 내부 불만을 외부로 전환하기 위해 직접적인 도발을 감행할 가능성이 높은 상황이다 이렇게 경고를 하고 있습니다. 네.
0: 북한은 이번에 쏘아올린 군사정찰 이상이 미국과 한국의 주요 시설을 처... 시설들을 촬영했다고 주장을 하면서도 아직 사진을 공개하지 않고 있습니다. 자, 북한의 주장이 사실이라면 왜 사진 공개를 하지 않았을까? 이 부분이 좀 궁금한데요.
1: 예, 사실 북한 측이 여기에 대해서 설명하고 있지 않은한는 정확하게 그 배경을 알기는 어렵습니다. 시간이 지나면 뭔가 드러나겠죠. 그렇지만 현재로서는 한국 군당국은 이 북한의 주장에 대해서 의문을 제기하고 있는 상황입니다 왜냐하면 아, 이 위성이 안착을 제대로 했다고 해도 정식 임무를 아, 수행할 수 있기까지는 좀 시간이 걸리는데 너무 빠르지 않느냐라는 그런 기본적인 판단이고요 아, 그그 맥락은 이 군사정찰 위성을 아, 작동 상태를 확인하고 검증하고 영상의 품질을 보완하기까지는 몇 개월이 걸릴 수 있다, 이런 판단을 하고 있는 겁니다. 다만, 민간 전문가들은 이 북한이 공개한 영상 촬영 표적 위치, 그리고 위성의 해당 위치 통과 시간이 대체로 부합한다, 이런 평가를 하고 있지 않습니까? 그렇기 때문에 이제 시간이 지나서 북한이 이 실제로 주장하는 사진들을 공개하면 그취미가 드러나게 되겠죠. 어쨌든 북한은 이 이번에 쏘아올린 인공위성을 통해서 미국과 일본의 주요 군사시설 또 한국 내 군사시설 또 나아가서는 이집트 수에즈 운하까지 이렇게 다양한 말하자면 전략적 시설들에 대한 사진 촬영이 이루어졌다고 그렇게 주장을 하고 있습니다. 네.
0: 군사 합의 파기로 한반도의 긴장이 더욱 고조되고 있습니다. 어, 커티스 스케퍼로티 전주한 미군사령관 같은 분도 어, 이제 이것으로 인해서 어, 긴장이 더 어, 짙어질 가능성이 있다. 이렇게 걱정도 하고 있는데요. 이 개선시킬 수 있는 방안이라는 게 과연 어디서 찾아볼 수 있을까요?
2: 이 뾰족한 수가 보이지 않는다는 게이 대부분의 전문가들의 이제 공통된 분석입니다. 이 말씀하신 대로 북한 정권이 군사합의 파기를 공식 천명하면서. 어, 평양의 도발과 남북 간의 무력 충돌 가능성이 더 커졌다는 이제 경고음이 계속 나오고 있죠. 어, 게다가 앞서 또 설명해 드렸듯이 북한의 내부 불만에 따른 평양의 도발 가능성 경고도 나오고 있어서 이 긴장 완화가 이제 매우 시급한데요. 이 한국 입장에선 어, 뭐 빈틈없는 상황 관리가 필요하겠지만 동시에 넓고 긴 안목의 정치적 외교적 노력도 필요하다는 견해들이 나오고 있습니다. 다행인 건 지난 수년 사이에 그 한반도를 둘러싸고 이 한미일 북중로의 그 블록화 이제 경향이 뚜렷했었는데 어 최근 들어서 이제 저희가 앞서 설명해 드렸듯이 미중 간에 이제 정상회담 등 해빙 조짐이 나타나고 있고 또 이전과는 다른 분위기도 이제 조금씩 감지되고 있어서 어 앞으로 상황 전개에 따라 새로운 기회가 올 수도 있다 이런 이제 장 이제 전망도 나오고 있습니다만 구체적으로 타개책을 내놓거나 어, 희망적인 이제 그 전망을 하는 분위기는 아직까지는 없는 상황입니다. 네.
0: 자, 이번에는 미국 외교의 거모 또 전설로 불리우는 헨리키 신저전 국무장관의 타개와 관련한 얘기 좀 해보겠습니다. 자, 이 헨리키 신저전 장관이 어떤 인물이다. 아, 이렇게 간단히 좀 정의를 내려볼 수 있을까요?
1: 예, 그, 말씀하신 대로 미국 뿐 아니라 국제 외교가의 전설이고, 거목, 이렇게 알려져 있고요. 예, 100년 전, 1923년에 독일에서 태어난 유대인이고요. 아, 당시에 나치 박해를 피 나치 독일의 박해를 피해서 15살 때 가족과 함께 미국으로 이주했습니다. 그래서 하버드 대학에서, 미국의 최고 명문이죠. 정치학 학사, 박사를 거쳐서 아, 국제정치학 교수로 재직했고요. 아, 이 과정에서 아, 존 F. 케네디 대통령 아, 시절부터 아, 그현조 바이든 대통령에 이르기까지 전현직 대통령 12명에게 외교정책을 조언한 인물입니다. 아, 특히 아, 리차드 닉슨 행정부 그리고 제럴드 포드 행정부에서는 국가안보보좌관 백악관에 그리고 국무장관으로 재직하면서 미국의 외교 정책에 막강한, 말하자면 영향력을 행사했고요. 1 9 7 2년에는 닉슨 대통령과 당시의 마오쩌둥, 아, 중국 공산당 주석 간의 정상회담을 통해서 양국 간의 수교의 토대를 닦았고요. 소련과는 대탕츠 그러니까 긴장 완화 분위기를 조성하는 데 힘을 쏟았습니다. 아, 이렇지만 아, 베트남전 당시에는 하노이 폭격 그리고 라오스와 캄보디아 북포 이런 결정을 내린 아, 아, 배경으로 인해서 수많은 아, 무고한 인명이 사망했고요. 아, 이 때문에 아, 인권단체나 반전단체 등으로부터는 이 전범의 딱지가 붙기도 한 그런 인물입니다. 음, 아, 미국의 아, 진보 성향 잡지죠. 롤링스톤이 아, 이번에 키신저 전 국무장관의 부흥 소식을 전하면서 그 기사의 제목을 집권 세력이 사랑한 전범 헨리 키신저 마침내 죽다 이렇게 달고 있습니다. 아, 또 아, 아, 라틴 아메리카, 칠레를 포함한 라틴 아메리카에서는 그 사회주의나 공산주의 정부를 전복하기 위한 아, 군사 쿠데타를 아, 지원하기도 해서요. 여기에 상당히 많은 논란을 빚기도 했었습니다. 그렇지만, 아, 그 키신저 전 장관의 핵심적인 업적은 아, 베트남 전쟁 종전을 위한 평화협상을 통해서 아, 1973년에 노벨 평화상을 수상한 것인데요. 전반적으로 아, 어, 키신저 전 장관에 대해서는 아, 어, 이데올로기나 도덕의 관점, 그런 가치의 관점이 아니라 아, 어, 국가 이익 그리고 세력 균형의 관점에서 아, 어, 국제 현안에 접근하는 그런 리얼 파리티 그러니까 현실주의 접근을 아, 어, 취했다. 이렇게 어, 전문가들은 아, 어, 밝히고 있습니다.
0: 네. 키신저 전 장관은 국무장관 재직 시절에 한반도 문제와 관련해서 4대강국의 남북한 교차승인을 제안한 인물이기도 합니다. 이 미북 대화와 한반도 문제에 대해서 그의 입장은 어떤 것이었는지 간단히 정리한다면 어떻게 볼수 있습니까?
1: 예, 그 키신저 장관은 사실 한반도 문제에도 굉장히 깊은 관심을 가졌던 인물이고요. 핵심 아주 핵심적인 것은 국권한 어, 미국과 한국의 공조를 통해서 북한 핵 문제를 풀어야 한다는 그런 입장이고요. 어, 또 어, 한반도 비핵화를 위해서는 미국과 중국 간의 합의가 필수 조건이다. 이렇게 강조를 했습니다. 또 어, 국무장관 재직 시절에는 미국과 어, 중국 소련 그리고 일본 이렇게 어, 한반도 주변 어, 네 나라가 남북한을 교차승인하는 방안을 제시했었고요. 아, 당시에는 이제 북한이 반대해서 이루어지지 않았지만 결국은 아, 15년 정도가 지나서 현실이 되지 않았습니까? 물론 네. 북한은 이제 교차승인 대상에서 미국과 일본이 이제 제외하면서 현실적으로 이루어지지 않았지만 일찌감치 한반도 문제에 관심을 가졌던 것이 사실이고요. 아, 특히 도널드 트럼프 전 대통령이 이제 김정은 북한 국무위원장과 정상회담을 하는 과정에서 직접 만나서 조언을 상당히 여러 차례 들은 것으로 잘 알려져 있는데요. 어, 키신저 전 장관은 어, 이 트럼프 전 대통령이 추진했던 이 북한과의 톱다운식 정상회담 여기에 대해서 전통적인 방식은 아니지만 분명히 효과가 있다면서 좋게 평가한 것으로 그렇게 알려져 있습니다.
0: 네. 오늘은 북한의 군사정찰위성 발사에 대응한 유엔안보리 공개회의가 성과 없이 끝난 소식. 남북한의 9.19 군사합의 파기에 따른 파장 어, 그리고 일부 효력을 정지시켰다는 내용. 어, 그리고 어, 최근에 타개한 헨리 키슨저 전미 국무장관의 인물에 대해서 잠깐 살펴봤습니다. 지금까지 윤국한 기자, 김영관 기자 그리고 진행의 노시창이었습니다. 뉴스 포커스를 마치겠습니다.
1: QA 방송입니다.